0: Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿les parece? Oremos, Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nunca nos dejas. Eres un pastor fiel, eres un pastor amoroso, eres un pastor que se interesa por nosotros Señor Y parte de ese interés nos dejaste tu palabra para que podamos en ella escucharte Podamos en ella encontrar dirección, podamos en ella encontrar instrucción Y, Señor gracias porque podemos recurrir a ella seguros y confiando que tú vas a hablar a nuestras vidas En tu nombre Señor estamos orando y estamos agradeciendo en Cristo Jesús, amén y amén Varios factores para empezar. ¿Qué sabemos sobre José? José tenía 17 años cuando las injusticias cayeron a su vida. 17 años. José era el hijo más amado de su padre Jacob. Era, vamos a ponerlo así, el favorito, el preferido. Y esto le trajo consecuencias. Ah, José, el primer punto esta mañana es Refugiándome en la nube del favoritismo No sé tú, pero a veces caemos en este error que Hacemos acepción de personas Ve lo que dice Génesis 37, versículo 3 Dice Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica de muchos colores. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban, ¿ve lo que dice? Porque su padre, ¿qué dice? Lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José Y wow. ¿Sabes? A veces caemos en el error De Este es mi favorito de, Voy a tratar mejor a este y, trato, y no trato tan mejor Al otro Y pasa, si aquí pasó en una familia También puede pasar con mayor frecuencia En la casa de Dios Puede ser que tú tengas Tus favoritos y puede ser que tú te sientes aquí de este lado con los que son tus favoritos Y no les hablas a los que están de este lado Y padres no sean Traten por igual a sus hijos Siempre Porque el hacer favoritismo O el tener preferencia Según la historia Vamos a ver aquí lastima Y en este caso lastimó corazones y lastimó almas ¿Qué generó el que Jacob tuviera un preferido? Envidia, rechazo En los otros once, eran doce Y dice que ninguno de los once le hablaba bonito ¿Y eso de quién es culpa? ¿De los once? De los padres Que hicieron acepción de personas, que favorecieron a uno en lugar de tratar a los dos igual Cuando tú tratas a alguien con especial favoritismo No solamente estás lastimando corazones del que está a tu lado También vas a generar odio, ve lo que dice versículo 5 una noche José tuvo un sueño Y cuando se lo contó a sus hermanos Ve lo que dice el texto Lo odiaron más que nunca Y Luego ve lo que dice versículo 8 Sus hermanos respondieron Así que te crees que serás nuestro rey No es verdad De veras piensas que reinarás sobre nosotros Y otra vez ve lo que dice la frase ahí Así que lo odiaron aún más Debido a sus sueños y a la forma en que él los contaba ¿Por qué? Porque él tuvo un sueño Y vio Estas gavillas de grano Y veía que se Inclinaban a él Y eso sí iba a ocurrir Más adelante en la vida De José Pero en este momento ¿Qué estaba generando en sus hermanos? Odio Odio Pero también cuando tú Haces acepción de personas Cuando tratas con favoritismo a alguien y a otro no También estás alimentando celos Ve lo que dice el versículo 11 del 37 Sin embargo, mientras los hermanos de José Tenían celos de él, dice el texto Su padre estaba intrigado por el significado de los sueños O si estás leyendo 60 u otra versión dice que lo Guardaba, ¿por qué? Porque ahora José Tuvo otro sueño, el primer sueño de José Fue las gavillas que se inclinaban Después vio el sol, la luna Y las estrellas y todas se inclinaban Ante él y en esta segunda ocasión Él va y le cuenta a su papá el sueño Se indignan Todos y Ve lo que dice Sin embargo ¿Qué dicen los hermanos de José? Tenían celos de Él Y si no Controlamos, si no somos justos Si no somos parejos Si no somos equitativos Al interior de nuestra familia Y con quienes nos relacionamos Generamos Mucho daño Lastimamos a las personas Y El favoritismo Va a promover algo Mis hermanos Promueve acciones Incorrectas Acciones incorrectas Capítulo Más adelante ahí 37 Se van los hermanos de José a pastorear Porque eran pastores Se van a pastorear Y, y el papá de José le dice a su hijo ¿Sabes qué? Ve y llévale el lunch a tus hijos le, le hizo el itacate Los manda a buscar No los encuentra Pregunta por ellos Les dice no pues ya se fueron para allá Pero ¿Sabes qué me asombra del relato? Que cuando Jacob le dice a su hijo Ve a ver a tus hermanos José no dijo ¿Por qué voy a ir a verlos Si ellos me tratan mal? ¿Por qué voy a ir a verlos Si no me quieren? ¿Por qué voy a ir a ver? Ve lo que dice Versículo 13 Cuando ya llevaban Un buen tiempo allí Jacob le dijo a José Tus hermanos están en Siquem Apacentando las ovejas Prepárate Porque te enviaré a verlos Y ve cómo responde José Estoy listo para ir. Estoy listo para ir. José no dijo, ah, ¿por qué voy a ir yo? Manda a otro de los de los sirvientes. ¿Por qué voy a ir yo a ver a mis hermanos que me tratan mal, que ni siquiera me hablan, que me tratan con groserías, que no me invitaron a la cena de Navidad del año pasado, que no me hablaron en mi cumpleaños, que, que no me saluda. Que, que no se ha dignado a venir a ver a su nieto o a su nieta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué hizo José? José dijo, papá estoy Te habla de una actitud del corazón Entonces va, lo se encuentra Y ve lo que dice el versículo 18 Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse lo reconocieron desde lejos Y mientras llegaba Tramaron un plan para matarlo Los celos y el favoritismo Conduce a acciones incorrectas Aquí dice que tramaron un plan para qué Ve lo que dice Versículo 19 Aquí viene el soñador Dijeron Versículo 20 dice Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje lo devoró. Entonces veremos en qué quedan tus sueños. Es impresionante. Los hermanos de José estaban haciendo complot para ver cómo nos afamos de este. Lo que estaban queriendo decir es, a ver, ¿cómo hacemos para recuperar o ganarnos el amor de papá, la atención de papá? Los once hermanos tenían un vacío en su corazón, una necesidad emocional. Y, cómo, y vieron la forma de llenar esa carencia, ¿cómo? dónde hacemos del problema, ¿quién es el problema? El favorito. Y en, él, en, la, en la escena, entonces papá nos va a querer, papá se va a fijar en nosotros, papá nos va a invitar a la cena, papá va a venir a ver a sus nietos, papá nos va a invitar a cenar. Y los efectos del favoritismo, mis hermanos, causan heridas que duran toda una vida. ¿Qué pasa en la historia? Dice Rubén, no, 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 no no vamos, a, no lo matemos Mejor aventémoslo al foso Que no caiga su sangre sobre nosotros Y eso hicieron Tiran a José a un pozo Y después lo venden ¿Y sabes qué hicieron estos once hermanos? Caradura, van y le mienten al papá ¿Quién sabe qué le pasó? Agarran la túnica de José, matan a un animalito, lo embarran con sangre, rompen la túnica Y Jacob dice, seguramente algún animal se comió a mi hijo Pero mira, ve lo que dice 37, 34 y 35 Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo y entonces sollozaba. Vamos al 42, Génesis 42, versículo 4. Dice, pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño. Ve lo que dice 42, 38. Pero Jacob le respondió, mi hijo no irá con ustedes, su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda Si algo lo ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre Ve lo que dice el texto, entristecido y canoso Y vamos a Génesis 44 versículo 29 Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño Ustedes mandarán a la tumba a este hombre que dice entristecido y canoso Versículo 31 Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros morirá Nosotros sus siervos ciertamente seremos responsables De haber enviado a la tumba a este hombre entristecido y canoso Los celos, la amargura de los hermanos de José provocaron una herida en Jacob que le duró toda una A veces pensamos que, que no pasa nada, es que él sí me cae bien y él no me. Él... Y tratamos con mayor favoritismo al que me cae bien, al que me habla bonito, al que me sonríe, al que me saluda. ¿Y al otro? ¿No? O todas las atenciones para el hijo que saca buenas calificaciones, que saca buenas calificaciones, que saca buenas calificaciones. Y al que saca… Ah, Déjalo, así es. ¿Ya? ¿Qué tal que el, el, el niño que tiene malas calificaciones… ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor saca malas atenciones, malas calificaciones perdón, a propósito para llamar tu atención? Porque ve que toda tu atención se la estás dando al que le da, al hijo que tiene buenas calificaciones. Y, con, y porque ve que tú lo traes y lo… El otro dice, ah, no, pues entonces a ver si yo sacando malas calificaciones puedo hacer que me vea. Entonces… A veces nos refugiamos en la nube del favoritismo. Él es mi favorito. Porque quizá nos cuesta trabajo abrir nuestro corazón y amar como corresponde. Tú y yo reflejamos la gloria de Dios amando al que está a nuestro lado. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Si se aman... No dice si amas al que te cae bien. No dice si amas al que se baña. No dice si amas al que usa perfume. Dice si se aman. Porque a veces es muy fácil querer al que nos cae bien. Con el que tenemos afinidad. Con el que conectamos. Con el que hacemos clic. Pero con el otro, no. Yo tengo muy grabada, no se me quita la mente la anécdota que una vez nos contó Ponchito Silencio, que ayudó a una persona en condición de drogas, que tenía mucho tiempo, que no se bañaba, que llovía, que y cada vez, dice Ponchito, cada vez que este muchacho movía sus pies, la baranda que salía de ahí, eso es amor. Eso es amar al prójimo. ¿Tú subirías a alguien así y manejarías una hora y media para llevarlo a un centro, a un centro de, de rehabilitación, a una persona así? No me respondas. No le pregunto a, a, a silencio porque sé la respuesta Pero para el resto de nosotros Ser parcial mis hermanos Es no reflejar el carácter de Dios La Biblia dice que Dios no hace Acepción de personas. Entonces cuando tú y yo somos Imparciales y manifestamos Favoritismo, no estamos Reflejando el carácter de Dios Yo reflejo Y yo manifiesto La gloria de Dios cuando soy Imparcial con el que Está a mi lado ¿Se acuerdan? Estos dos apóstoles, viene una Persona, creo que es Pedro y Juan Que le vienen a pedir una Moneda y él dice No tengo oro ni plata, pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y eran los apóstoles Ellos muy bien pudieron haber tenido A su escudero Lo digo porque una vez me tocó así No voy a decir en dónde Me tocó apoyar en un evento Y la persona que venía a ministrar A Quería dos escuderos Dije a ver explícame Cómo que quieres dos escuderos Sí, uno que cargue mi, mi maleta Y el otro que cargue mi teléfono Ni uno ni otro Perdón, ni uno ni otro Y los apóstoles que dijeron cuando vieron a un cero Alguien en necesidad No tengo dinero Pero lo que tengo te doy ¿Sabes qué tienes tú y qué tengo yo? Tenemos a Cristo Tenemos el amor de Cristo Y tenemos que reflejar la gloria de Dios Con el que está a nuestro lado Segundo punto esta mañana Así le puse, cuando me llueve sobremojado. Cuando me llueve sobremojado. O entre paréntesis, la riqueza en la injusticia. Riqueza en la injusticia. ¿Sabes? Ya lo mencionamos. Los hermanos de José vieron una caravana de mercaderes y dijeron, vendámoslo. Y de hijo... Pasó a esclavo a sus 17 años Pasó de ser hijo de su padre de, de tener casa, de tener cuidados A ser esclavo Pero también pasó De esclavo a administrador Ve lo que dice Génesis 39, 18 39 prácticamente 39, 1 Cuando los mercaderes ismaelitas Llevaron a José a Egipto Lo vendieron a Potifar Un oficial egipcio Potifar era capitán De la guardia del faraón Rey de Egipto Ve Versículo 2 es hermoso Ve lo que dice El Señor estaba con José Por eso tenía éxito En todo mientras Servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta De que el Señor estaba con José dos veces La frase Y le daba éxito en todo lo que hacía ¿Qué hace Potifar? Lo pone a cargo de absolutamente todo Todos sus bienes, todas sus posiciones Versículo 5 dice Desde el día en que José quedó encargado de la casa Y de las propiedades de su amo el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. ¿Por quién? Por causa de José. Ve lo que dice versículo 6 al final. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto por comer. Piensa, un, un jovencito de 17 años. Un día era... Amado por su padre Y al otro día Iba en condición de esclavo A una tierra que no conocía Con un idioma que no hablaba Llega, a ser, llega como esclavo Pero el Señor estaba con él Lo que quiero decirte es que Amigo, hermano La vida duele a veces enfrentamos injusticias, a veces enfrentamos situaciones complicadas, dolorosas Pero quiero que recuerdes que el Señor siempre, siempre, siempre está con nosotros Él está contigo incluso cuando te llueve sobremojado José honraba a Dios José era íntegro, José era honesto ¿Por qué otra razón Potifar lo pondría a cargo de todas sus posesiones? El texto que el Señor estaba con José ¿Sabes? Si tú has creído en Cristo Jesús y has nacido de nuevo Pasó esto, Espíritu Santo vino a vivir a tu vida Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa Por lo tanto el Señor está contigo Ser íntegro, ser honesto Caminar bajo la autoridad del Señor No depende de las injusticias de la vida No depende de cómo te traten tus hermanos No depende de las groserías que te haga algún familiar Un jovencito de 17 años Perdió todo, pero el Señor estaba por cambiarlo. Ahora, y luego de administrador, ¿qué creen que pasó? Otra vez le vuelve a llover sobre mojado, porque de administrador pasó a ser prisionero. Porque ¿sabes qué? La esposa de Potifar dijo, ah, este muchacho está galán y la Biblia así lo dice, dice que José era... De hermosa semblance, semblante O sea, era galán Y la esposa de Potifar le decía Ven y duerme conmigo Y la integridad de José le dijo Discúlpeme señora Potifar Pero no puedo Su esposo me dejó a cargo de todo Tengo todo a mi disposición Excepto usted Porque usted es De él Dice versículo 9 del 39, no desde el 8 dice Pero José se negó, mire le contestó Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa Nadie tiene más autoridad que yo Él no me ha negado nada con excepción de usted Porque es su esposa Pero ve lo que responde enseguida José Dice ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios uno pudiera pensar, bueno, pobre muchacho, o sea, lo que ha sufrido en, su, en, en la vida, que se dé al placer. Eso es lo que nos vende el mundo. O sea, nos reímos porque sabemos que eso es lo que, es lo que la sociedad nos vende y promueve y quiere que hagamos. Pero él dijo, ¿cómo voy a pecar así contra Dios? Y tú pensarías, ah bueno, le va a ir ahora súper bien Porque está obedeciendo a Dios, está honrando Pero su obediencia no le agradó a la esposa de Potifar Y que lo mandan a dónde, a la cárcel Ve lo que dice el versículo 19 Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa Acerca de cómo José la había tratado Entonces agarró a José Y lo metió en la cárcel Donde estaban los presos del rey José quedó ahí Pero ve lo que dice Versículo interesante El que sigue 21 Pero el Señor Estaba con José En la cárcel ¿Qué dice? Y le mostró su ¿qué? Su fiel amor El Señor hizo que José fuera el preferido Del encargado de la cárcel, Ve lo que dice el versículo 23 cómo termina El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía Otra vez le vuelve a llover sobre mojado a José Ya que era administrador, órale por ser íntegro, por ser santo Le costó una estadía en la cárcel Pero sabes, quiero recordarte esto Aún en medio del dolor de la vida Aún en medio de las injusticias Que tú y yo podemos enfrentar Dios muestra su amor fiel Y misericordioso para nosotros Incluso en las, en las secuelas De la injusticia Dios me hace florecer Estaba ya él en la cárcel ¿Qué hizo? Se volvió administrador de los reos. ¿Te has puesto a pensar qué integridad de este muchacho? Que siendo reo le hayan dicho tú estás a cargo de todos. ¿Qué haces tú cuando te llueve sobremojado? ¿Te quejas, reniegas de Dios Dices, ah Dios no me ama, entonces como Dios no me ama Como Dios no tiene cuidado de mí, pues me doy al mundo ¿Eso hizo José? No De hijo a esclavo De esclavo a administrador De administrador a, a prisionero A pesar de los sin razones de la vida Dios tiene el poder para usarme asombrosamente A veces nos pasan cosas que sabemos Pues yo no sé por, por qué me pasó ¿Por qué llegó el reporte médico? ¿Por qué llegó ese reporte médico? ¿Por qué me diagnosticaron eso? ¿Por qué me fui a la quiebra? ¿Por qué la relación con mis padres se deterioró? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me? Es lo que dice Génesis 40 Estando ahí en la cárcel, José se encuentra con dos individuos Con el copero y el panadero del rey Ambos tienen sueños Y Dios usa a José para interpretar los sueños de estos dos hombres Génesis 40, desde el 5 Ve lo que dice versículo 8 Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos Pero nadie puede decirnos lo que significan La interpretación de los sueños es asunto de Dios Respondió José, vamos cuéntenme lo que soñaron ¿Qué, ¿Qué hombre? ¿A quién le atribuye este muchacho todo el poder? A Dios ¿A quién le atribuye como el que está en control de todo A Dios Y Dios lo usó El panadero ¿Cuál fue el sueño? Vio que había una canasta de panes en su cabeza Y venían los cuervos Y se comieron Todo Y José le dijo Lo siento El faraón ya se decidió, te vas a morir El sueño del copero es, no yo vi que había uvas Y yo aplasté las uvas y le di la copa al faraón Y José dijo, tu sueño es, vas a salir Y vas a volver a servirle al faraón pero Algo interesante, ve lo que dice, 14 Dice, te pido que te acuerdes de mí Y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien Háblale de mí a Faraón Para que me saque de este lugar Ve lo que dice O sea, José no es No niega su historia No esconde su historial Ve lo que dice Pues me trajeron secuestrado Desde mi tierra La tierra de los hebreos Y ahora estoy aquí en la cárcel Aunque no hice nada Para merecer le dijo, bro, échame la mano. Cuando salgas de aquí, hazme el paro. Y algo que me emociona al leer estos versículos es que Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de mí. ¿Sabes qué pasa? Sale el copero y como buen ser humano... Ya que no hay angustia, ya que no hay dolor Se olvidó del que le ayudó Se ve que nunca le hizo un favor, ¿verdad? Ve lo que dice, versículo 23 del capítulo 40 Sin embargo el jefe de los coperos del faraón Se olvidó de José por completo Y nunca más volvió a pensar en él Nota a un lado, not aire. no seamos ingratos con los que nos ayudan. Porque aún ahí, eso se llama gratitud, y aún ahí tenemos todo la oportunidad del mundo para manifestar la gloria de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios. Y, y Dios a veces nos sorprende por medio de las personas que menos pensamos. Aquí el copero se olvidó de José Pero ¿sabes? Dios no se olvidó de José Y Dios no se olvidó de ti Dios no se olvida de que te estás pasando dificultad De que estás pasando dolor Él, él, él no se olvida que estás enfrentando un reporte médico adverso Él no se olvida de que quizá te están pidiendo El lunes tienes que ir a firmar los papeles del divorcio Él no se olvida de eso Dios te ve Eres especial para Dios Y de prisionero ¿Sabes a qué pasó? A regente Porque entonces resulta que el faraón Tiene un sueño El señor don faraón Sueña Espigas grandes y hermosas Y luego sueña otras espigas Raquíticas, raquíticas, raquíticas ¿Y qué crees que las espigas Raquíticas, raquíticas, raquíticas Se comen a las gorditas Y después también ve Siete vacas Así mira Que les costaba caminar ¿verdad? Y después ve otras siete vacas Que hasta los Huesitos podías contarles y entonces, él quiere saber el significado del sueño. Y entonces ahí, ¿quién creen que se acordó de José? El copero. Ay, señor Don Faraón, ¿qué cree? Cuando yo estuve en la cárcel, hubo un hebreo que interpretó los sueños. ¿Sabes? José experimentó 13 años de injusticias y de dificultades Trece años de que le lloviera sobremojado Y nosotros nos quejamos porque Y esto me dolió a mí Donde más me duele, ¿verdad? Porque quizá tuve una semana que no vendí Como yo hubiera querido Y José Trece años de injusticias y dificultades Ve lo que dice Génesis 41, versículo 46. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón. 13 años. 13 años. Ya eso hubiera sido como para tirar la toalla. 13 años de no verla salida, humanamente hablando. De años. Sabes, tengo que recordar siempre que la aflicción y la injusticia es temporal. Es temporal. Porque José va donde el señor don Faraón le dice, mira, eso significa el sueño, vas a tener siete años de mucha abundancia. Pero después va a venir siete años de gran hambruna, de todos van a morir de hambre. Yo te recomiendo que hagas esto. En estos siete años acumula, 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 para que puedas tener suficiente para los siete años que vienen. Ya lo claro que, que, que me llama la atención es, aún en medio de, acuérdate, cuando José va y habla con Faraón, él todavía está encerrado en dónde? En la cárcel. O sea, lo sacaron nada más para irlo a, lo bañaron eh, para que no se viera, ¿va? Para, pero ve lo que dice, versículo 16 del 41. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió O sea, interpretar sueños Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa Y darle tranquilidad, dice el texto O sea, José diciendo yo no soy, es Dios Es Dios el único que le puede revelar Lo que usted necesita saber Y es Dios el único que le puede dar tranquilidad ¿Y quién más sabe de la tranquilidad Y de la paz que Dios da en medio de la dificultad Que José 13 años de dolor, 13 años de injusticia, 13 años de que le llueva sobre mojado. Y este hombre reconocía quién era Dios, reconocía quién era Él y nunca renegó de Dios, nunca se quejó de Dios. Nunca olvides que Dios es todopoderoso, que Dios es revelador y que Dios es el autor de tu historia y de mi historia. Dios derrama paz y tranquilidad en medio de la adversidad y en medio de la angustia. Solo Dios puede hacer eso. Dios está en control de las circunstancias, de las situaciones, sea... La que sea Sea ese Reporte que te dice Es cáncer Sea ese Reporte que te diga No vas a llegar A fin de semana Porque ya no tienes Nada en la cuenta bancaria Esa llamada Que te digan gracias por participar Ya no requerimos tus servicios Que tu cliente Te cancele tu mayor cliente te cancele los contratos Dios está en control de esto La angustia y la adversidad son mecanismos Que me permiten ver qué tan lleno estoy del Espíritu Santo La angustia, la adversidad y la injusticia son mecanismos que manifiestan quién controla tu vida. Si la controla el Señor o la controlas tus emociones caídas. Ve lo que dice el versículo 33. Faraón, o sea, Faraón le dice, por lo tanto el Faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. José dándole a Faraón La estrategia para sobrevencer La adversidad ¿Quién crees que le dio la estrategia a José? Dios Nadie más Aún en medio del dolor En medio de la injusticia José era sabio José no perdió los estribos Pero sabes qué me asombra más Cómo faraón Describe a José Ve lo que dice Versículo 38 Entonces el faraón preguntó A sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este Hombre? Tan claramente, ve lo que dice Tan claramente lleno ¿De qué? Del Espíritu de Dios Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Pasó de prisionero a regente, pasó de prisionero a vicepresidente. Por su buena carita, por su buena fortuna No, por el favor de Dios Porque Dios estaba con él Porque José era íntegro Porque José era honrado Porque José reconocía que Dios lo tenía en sus manos Que el plan de su vida estaba en la mano de Dios Las injusticias, va a aparecer en la pantalla de la vida Manifiestan dos cosas Primero, en quién confío Y segundo, lo que hay en mi corazón ¿En quién confías cuando tu pareja, tu cónyuge te dice quiero el divorcio? ¿En quién confías cuando tu, el doctor te dice encontramos unos quistes? ¿En quién confías cuando dices voy a tener que cerrar el negocio? ¿En quién confías? ¿Qué sale de tu corazón? Cuando, te, cuando a todos en tu familia te invitan a la cena menos a ti. Cuando es tu cumpleaños y tu papá no te marcó para felicitarte? ¿O tu mamá no te marcó? ¿Qué sale? De la abundancia del corazón habla la boca. Habla gratitud, Señor, gracias, porque aunque me duele, tú lo entiendes. Y esto nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él tiene todo bajo control. El que necesita controlar sus pensamientos, soy yo. El que necesita controlar sus emociones, soy soy yo, el que necesita depender y confiar en Dios Soy yo Y esto me lleva al último punto esta tarde La nube del perdón La historia sigue José se vuelve vicepresidente Hace Bueno, Egipto está que rebosa Y entonces viene la hambruna y la hambruna recorre toda la tierra de Egipto Y las y los poblados, las zonas aledañas Y llega la hambruna y la necesidad a Canaán A la tierra donde vivía quien Los papás y las once fichitas que tenía por hermanos No les queda de otra más que subir a Egipto a comprar comida El texto nos dice que llegan Y ellos no reconocen a José Pero José sí lo reconoce El temor Perdón El temor a Dios mis hermanos Nos lleva a perdonar ¿Sabes qué hizo José? Les vendió la comida, pero ¿sabes qué hizo? En cada costalito le, le regresó la lana, lo que pagaron Se lo regresó, estos compadres se dan cuenta cuando regresan y les tiemblan los piecitos porque dicen, chin, nos van a Una manifestación de que vivo, conozco el amor de Dios es el perdón, es perdonar a mi padre que prefirió a mi hermano, es perdonar a mi abuelo que nunca me dio un cariño, es perdonar al hermano que me dio la espalda, es perdonar al que no me habla, es Perdonar al que obró una injusticia para mi, para, con mi vida O sea José bien pudo haber dicho Lero, lero, ándele, a ver No, yo soy ahora el señor vicepresidente Y si quiero les doy de comer Y si no, a ver qué se siente, eh? a ver, ándele Pero no hizo eso Produce un corazón generoso El perdón produce un corazón generoso Generoso, ve lo que dice 42, 25 Después José ordenó a sus siervos que Llenaran de grano los costales de los Hombres pero también les dio instrucciones Secretas de que devolvieran el dinero del Pago y lo pusieran en la puerta superior Del costal de cada uno de ellos Ve la, Y la reacción que tienen los hermanos ver el dinero, ve lo que dice el versículo 28. Miren, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está mi, en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón, dice el texto. Y temblando decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Y dice, bien dice el dicho mexicano, el miedo no anda. Estos sabían muy bien lo que habían hecho. Entonces, hay algo que corrompe el corazón y se llama remordimiento. Remordimiento. No pases una vida así, con remordimiento. Debía haberlo tratado bien, no debía haberle hecho esto. Perdona al que te hirió Perdona al que te lastimó Perdona al que te ofendió El perdón no se trata del que, del que te ofendió ¿Sabías? El perdón se trata de ti Se trata de que tú Estés libre De eso se trata De que tú nos vengas cargando el costal de remordimiento, el costar de la venganza, el costal de, ah, pero me las van a pagar, ah, pero nada más, ah, pero cuando necesite algo, a ver, ah, pero cuando necesite algo, ah, cuando el perdón restaura relaciones. Ve lo que dice 43, 16. Cuando José, ah, vamos a seguir la historia, se le acaba la comida y dice, ah, pero cuando van a ver a, a José, se entrevista con ellos, José dice, a ver, ¿vive su papá? No, pues sí, está muy viejito. ¿Cuántos hermanos son? No, pues que tantos. Pero el menor no vino porque mi papá no quiere desprenderse del, del menor y, y José les dice, bueno. La próxima vez que vengan a comprar, me van a traer al hermano menor. Esa es la condición. Y pues que se les acaba la comida. Y pues ahí, ahí van de regreso. Y ustedes se creen que Jacob dijo: Ah, oh, sí, ándale, llévense a mi hijo. Este no, Jacob. Hijo, no se van a llevar a Benjamín el más chiquitito Ya Con uno es suficiente No, no quiero pasar por dos Por la pérdida de dos Total que pues le dicen pues, oh, oh va, O va o nos morimos de hambre ¿Qué decides pa? Pues órale, llévenselo Entonces Ahí van Ahí van, y van de regreso con muchos regalos Y van con doble dinero Van llevando el dinero que le regresaron Porque no vaya a hacerla de malas Más para comprar, y ahí van Pero que, Por orden del papá Porque el papá Jacob dice en el 43.12 Tomen también el doble del dinero que les devolvieron Ya que probablemente alguien se equivocó Así que, bueno, ahí van Pero ve, ve, lo que, ve el versículo 16 Presta atención a lo que dice 16 del 43 Cuando José vio a Benjamín con ellos Le dijo al administrador de su casa Estos hombres comerán conmigo hoy al mediodía Llévalos dentro del palacio Luego mata un animal Y prepara un gran banquete ¿Qué hizo José? Pásenle a cenar Pásenle a comer Y otra vez La instrucción es llenen los costales hasta Más no reventar Pero Aquí viene el asunto José agarra su copa de plata Y la esconde En el costal ¿De quién creen? De Benjamín el menor Y ahí van los once De regreso Y José le dice a sus funcionarios Órale, órale, te robaron mi copa Ve y persíguelos Y ahí van Y encuentran, abren el costal Y aquí está la copa A la cárcel, no, 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 no no. Pero cómo si nuestro papá se muere Mejor nosotros esclavos Pero deja al menor libre Pero Estaba José sea, ahí Como viendo hasta dónde, ¿no? Y cuando José está ahí en, las, en la comida al verlos Dice el texto que lloró Al ver a sus hermanos Finalmente lloró No les hizo mal No, no, no dijo ¡A la, a la guillotina No gritó eso Dice versículo 30 Entonces José se apresuró A salir de la habitación Porque la emoción de ver a su hermano Lo había vencido El 43.30 Entró en su cuarto privado Donde perdió el control y Se echó a llorar ¿Qué corazón El de José? Qué corazón ¿Tú te alegrarías de ver al de hermano Que te vendió hace 13 años O sea Lo ves y lo invitas a comer Y ahora le vámonos a Pero José perdonó José experimentó la lluvia amarga Del favoritismo Luego a José le llovió Sobre mojado 13 años pero José decidió refugiarse sobre la nube fresca del perdón. Cuando hace mucho calor y pasa una nube, ¿qué hace? Refresca. Cuando hace mucho calor y llueve, refresca. José perdón, decidió refugiarse en la nube del perdón. Y de pronto... José dice, ¿qué creen? Soy José. Ahí en el capítulo 45, ya que regresan y dicen, soy José, su hermano. Ve lo que dice versículo 45, versículo 2. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Soy José. ¿Vive mi padre todavía? Versículo 3 Versículo 4 Dice José Soy José Pero ve, empieza con esto por Diciendo Vengan a mí Dice por favor acérquense Por favor acérquense Vean la urgencia En el texto La urgencia de José De decirle a sus hermanos Quiero abrazarlos Quiero tener restauración Quiero tener reconciliación quiero volver a tener una relación con ustedes. Él no se olvidó, José no se olvidó de lo que le hicieron, ve lo que dice ahí, que dice, a quienes ustedes vendieron. Él no se olvidó. Pero luego da una declaración asombrosa, matadora. Versículo 5 dice... Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido los ¿Sabes qué estaba haciendo José? Los estaba liberando Estaba liberando a sus hermanos Del remordimiento Dice fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes A fin de preservarles la vida Él estaba reconociendo la soberanía de Dios No fueron ustedes Esto ocurrió porque Dios así lo quiso Versículo 7 dice Dios me hizo llegar antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes Y a sus familias Y preservar la vida de muchos más Por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar Y no ustedes Y fue Él quien me hizo consejero del faraón Administrador de todo su palacio Y gobernador de todo Egipto Y entonces, ¿qué, qué pasa? Faraón Dice, José Quiero que te traigas a toda tu familia Van a vivir aquí en Egipto Les voy a dar un Un terrenito y ahí se pueden Establecer, no les va a faltar Nada, van a comer de lo que Yo como Y José Manda a buscar a, a su papá Ya lo que me que que me encanta, versículo 11, ve el corazón amoroso, misericordioso de José, diciéndole a su papá, allí te Cuidaré porque aún quedan cinco años de hambre, ahí te cuidaré, allí te cuidaré, José pudo haber dicho les vendo que se regresen y que se rasquen con sus pulgas. Pero dice, allí te cuidaré. Ven papá que te voy a cuidar. Y era Es un, ven familia que los voy a cuidar. Ven familia que vamos a restaurar la relación. Ven familia que vamos a... El que es espiritual, va a aparecer en pantalla, puede percibir la mano de Dios en cada evento y por lo tanto... Es capaz de perdonar a quien le hizo daño. Ahí está, dice, el que es espiritual puede percibir la mano de Dios en cada evento de su vida. Por lo tanto, es capaz de perdonar a quien le hizo daño. La siguiente, Renatita. La base de la reconciliación es la certeza de que la voluntad de Dios es la realidad controladora de cada acontecimiento José sabía que, la, que era Dios En cada etapa Dios en cada etapa y Por eso él Decidió recon, Reconciliar con sus hermanos Perdonar a sus hermanos Y ya para terminar El verdadero perdón Cubre la deshonra Y el dolor Con la gracia de Dios Historia hacia adelante Se muere el señor, el patriarca Y dicen estos once Híjole, ahora sí, ya no está el que nos hacía el paro Ahora sí se va a vengar José Y tenían miedo Ve lo que dice Versículo 50 Versículo 14 Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado Al entierro de su padre Pero ahora que su padre había muerto Los hermanos de José Tuvieron temor Y se decían Ahora José mostrará su enojo Y se vengará por todo el mal Que le hicimos Versículo 17 Dice cuando José Escuchó Perdió el control Y se echó a llorar Todavía Siendo mis hermanos no han entendido que yo los amo, no han entendido que ya los perdoné, no han entendido Ve lo que dice el versículo 19 Pero José le respondió no tengan miedo ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal pero Dios dispuso todo para bien Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas Quédate con este versículo para terminar 21 No, no tengan miedo Ve, ¿Eh? El corazón misericordioso de José dice Yo seguiré cuidando de ustedes Y de sus hijos Así que hablándoles con ternura y bondad Los reconfortó Ahí está el reto Que podamos hablar con ternura y con bondad Al que nos hirió al que nos lastimó, al que nos traicionó. Reconfortemos con ternura, y con bondad, al que nos hirió, al que nos lastimó. Porque, y esa es la última frase y terminamos, también va a aparecer en pantalla, creo, no soy seguro. La gloria de Dios se manifiesta en el perdón de nuestros pecados. Ahí se manifestó en grande la gloria de Dios. En que te perdonó a ti y me perdonó a mí. Y por lo tanto, tú y yo podemos perdonar al que nos hirió, al que nos lastimó, al que nos robó. Señor, estamos agradecidos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando el día se nubla podemos tener la certeza de que tú estás en control de las nubes. Señor, cuando nos llueve sobre mojado, tenemos la seguridad de que tú estás en control porque tú eres un Dios soberano, porque nada se escapa a ti. Señor, toca, cambia y transforma nos para que podamos extender gracia, para que podamos extender perdón a las personas que nos han ofendido, que nos han lastimado. Señor, en tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.